0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt aufgrund eines Vortrags heute etwas früher als sonst und dafür dann aber zweimal an diesem Donnerstag. Die Verbraucherpreise werden heute gemeldet. Die Wall Street geht davon aus, dass die Erwartungen hier leicht übertroffen werden. Aber ist das wirklich der entscheidende Faktor? Das Narrativ der Notenbank ändert sich langsam. Man nimmt die Risiken der Wirtschaft zur Kenntnis. Und in Großbritannien haben wir zahlreiche Medienberichte, dass die Regierung erneut einknickt und Teile der großen Steuergeschenke wieder reduziert und zurückrudert. Das Pfund steigt, die Renditen der dortigen Anleihen sinken. Das facht auch die Wall street mit an und hier sind die Ergebnisse bisher besser als erwartet. BlackRock, Delta Airlines, Walgreens, alle können die Erwartungen des Marktes übertreffen. Es gibt auch keine große Ertragswarnung, was die Zukunft betrifft. Applied Materials muss die Aussichten reduzieren. Allerdings sind die Schlagzeilen hier negativer als die tatsächliche Entwicklung. Man muss hier den Teppich anheben, um genau hinzuschauen. Und dann ist diese Meldung eigentlich nur halb so negativ. Die Akte ist dementsprechend auch nur ein bis zwei Prozent im Minus. Einen schönen guten Morgen an euch. Wir haben also heute Morgen Nachrichten aus Großbritannien. Und das bewegt die Märkte. Der Dow Jones ist jetzt über 280 Punkte im Plus. Legen wir also noch mal los. Wir haben Meldungen von Bloomberg und Sky News, dass die britische Regierung die massiven Steuergeschenke nochmals überdenken wird. Es heißt, dass jetzt Teile dieser Vorschläge, so Sky News, wohl gestrichen werden sollen. Damit knickt die Regierung zunehmend ein mit diesem sehr scharf kritisierten Paket und wir sehen eine Erholung des britischen Pfunds. Die Renditen der Anleihen in Großbritannien sinken und die Wall Street steigt. Und man sagt immer bei uns, dass Großbritannien quasi der kleine Bruder der Vereinigten Staaten sei. Der große Unterschied ist, dass Großbritannien keine Leitwährung hat wie die USA. Und man kann nicht einfach Steuergeschenke verteilen. Es wären die größten Steuergeschenke in 50 Jahre gewesen und das überwiegend auf Pump finanziert, wenn man da keine Leitwährung hat. Das funktioniert nicht so einfach und hat dementsprechend für große Turbulenzen gesorgt. Zuerst in Großbritannien mit mit großen Abstrahleffekten auch auf die Anleihemärkte hier in den Vereinigten Staaten. Die Tatsache also, dass die dortige Regierung jetzt zunehmend einknickt, auch aufgrund des Drucks in der eigenen Partei, das wird hier sehr wohlwollend aufgenommen. Zumal das nicht hätte als eine Art Blaupause dienen sollen. Nach dem Motto, kein Problem, guys, wir machen einfach mal Riesensteuergeschenke, auf Pump spielt keine Rolle, die Zentralbank wird es schon wieder richten und der Kapitalmarkt wird schon irgendwie schlucken. Das funktioniert nicht, die Message ist klar angekommen und dass die Regierung jetzt umdenkt, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung und der Aktienmarkt honoriert das bei uns auch an der Wall Street. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, dass wir immer wieder Rallye-Versuche an der Wall Street gesehen haben, und ich möchte nochmal auf die Inflationsdaten eingehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der ein oder andere vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht. Zum einen sollte man festhalten, dass die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen auf die etwas heißeren Erzeugerpreise nicht negativ reagiert haben. Die Renditen waren gestern quasi unverändert. Punkt eins, Punkt zwei und das ist, glaube ich, der absolut entscheidende Faktor. Wenn man genau hinhört, dann hört man, dass sich das Narrativ der amerikanischen Notenbank ein Stück weit ändert. Wir haben so oft in den letzten Tagen immer wieder von den beidseitigen Risiken gehört. Also das Risiko, dass die Inflation zu hoch ist und das Risiko, dass eine Rezession drohen könnte. Jamie Diamond von JP Morgan hat gewarnt, Druckenmiller hat gewarnt. Wir haben so viele große Asset Manager, so viele Vorstände, die mittlerweile warnen, dass wir in eine Rezession abschmieren, dass das durchaus in den Reihen der amerikanischen Notenbank zur Kenntnis genommen wird. Man hört es immer öfter, Two-Sided Risks und ich glaube, die Tatsache, dass sich dieses Narrativ oder dass zumindest der Gedanke der beidseitigen Risiken, dass sich der in dem Narrativ der Notenbank zunehmend wiederfindet, zeigt, dass sich das Narrativ stückweit eben auch ändert. Und das Wall Street Journal schreibt heute, dass die amerikanische Notenbank gut beraten sei, Klarheit darüber zu schaffen, wo letztendlich gesehen der Zinsgipfel liegen wird und wie lange, wenn der Zinsgipfel erreicht ist, man auf diesem Niveau verharren wird. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Es sei sehr wünschenswert, dass die amerikanische Notenbank das Tempo der Leitzinsanhebung von 75 Basispunkte pro Tagung auf nur noch 50, wenn nicht sogar, 25 Basispunkte reduziert, weil das Tempo der Zinsanhebung in dem aktuellen Umfeld einfach zu aggressiv sei. Wer schon lange an der Wall Street ist, der weiß, dass das Wall Street Journal oft auch eine Art Sprachrohr für die amerikanische Notenbank ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ganz ungeachtet der Verbraucherpreise von heute, und die Verbraucherpreise könnten durchaus etwas heißer ausfallen als erwartet, da gehe ich gleich noch drauf ein, ungeachtet dieser Tatsache, ändert sich das Narrativ. Die Bondmärkte haben auf die Erzeugerpreise nicht mehr so reagiert äh, wie in der Vergangenheit. Äh, und das ist ein, finde ich, erstmal ganz gutes Zeichen, das man auch beachten sollte als Anleger, die Ratingagentur Moody's betont heute Morgen, dass sich die amerikanische Inflation in den nächsten sechs Monaten halbieren dürfte. In dem Lager bin ich auch. Auch ich glaube, dass die Inflation erheblich an Dynamik verlieren wird. Nicht im September, aber wahrscheinlich in den kommenden Monaten. Warum nicht im September? Wegen der Basiseffekte. Wir haben immer Inflation, die mit dem Vorjahr verglichen wird. Die Verbraucherpreise im Juni letzten Jahres plus 0,9 Prozent, das sind die Verbraucherpreise von Monat zu Monatsbasis, im August letzten Jahres 0,3 Prozent, im September 0,4 Prozent und dann erst im Oktober ein Anstieg wieder auf 0,9 Prozent. So, je höher die Inflation im Vorjahresvergleich war, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass im Oktober diesen Jahres die Inflation eine, eine Entschleunigung ausweist. Aber eben noch nicht im September. Im September letzten Jahres war die Inflation mit 0,4% Steigerung relativ niedrig. Das zu unterbieten bedeutet, wir müssten echte Disinflation sehen im September, also jetzt im abgelaufenen Monat, was unwahrscheinlich ist. Punkt 1. Und der zweite Punkt, das Nowcast-Inflationsmodell der Notenbank von Cleveland. Das eine relativ hohe Trefferquote hatte in den letzten Monaten, signalisiert eine Gesamtrate von 8,2 Prozent. Die Schätzungen liegen bei 8,1. Man schätzt 6,6%, die Notenbank von Cleveland. Und die durchschnittlichen Schätzungen 6,5%. So, wenn jetzt die Gesamt- und die Kernrate wirklich nur so geringfügig über den Erwartungen liegt, dürfte das keine Überraschung sein für die Wall Street. Wenn die Daten jetzt deutlich drüber liegen, dann haben wir ein Problem. Dann müsste die Wall Street unter Druck geraten. Arbeitsmarktdaten am Freitag letzter Woche war das gleiche Phänomen. Zuerst eine relativ ruhige Reaktion und dann der große Abverkauf. Aber ein leicht über den Erwarten lieg liegender Inflationsindikator dürfte den Markt nicht wirklich deutlich belasten. Wenn die Erwartungen verfehlt werden oder getroffen werden, wäre das ausgesprochen bullisch. Aber nochmal. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man einen Schritt zurückgeht und sich nicht nur auf die Verbraucherpreise fokussiert, sondern auf das Messaging, auf das Narrativ und auf das Verhalten des Anleihemarktes in den letzten Tagen. Das sagt mir jedenfalls, dass sich die Lage hier, die Rhetorik in den nächsten Monaten verbessern dürfte, dass das Risiko einer Rezession zunehmend auch zur Kenntnis genommen wird. Im Übrigen hat Finanzministerin Janet Yellen heute betont, dass sie Bedenken hat, was einen Verlust von Liquidität betrifft in den Anleihemärkten. Das Thema Liquidität wird hier also auch mit zur Kenntnis genommen. Und die internationale Energiebehörde senkt die erwarteten Prognosen für die Ölnachfrage des kommenden Jahres um 470.000 Barrel pro Tag wegen des veränderten Nachfrageumfelds, also eine Abkühlung der Wirtschaft. Und Geist, macht doch die Augen auf. Microtechnology, FedEx. Wir haben Nike, wir hatten Walmart, wir hatten Target, wir hatten CarMax. Wir sehen hier klare Zeichen einer Entschleunigung, auch bei dem Preisdruck. Wir sehen teils deutlich steigende Lagerbestände, die Gerüchte, dass Intel tausende von Arbeitsstellen streichen wird. Das sind alles klare Zeichen einer Entschleunigung, auch auf der Inflationsfront. Deshalb bleibe ich dabei. Wir werden in den nächsten Monaten klare Zeichen von Disinflation bekommen und das Narrativ ändert sich. Und deshalb halte ich an meinen Anleihen fest und habe in den letzten Tagen, also heute Morgen auch vorbörslich, ein bisschen aufgestockt meinen Aktienanteil. Und damit komme ich nämlich zur zweiten Komponente, die ich in dieser Woche auch schon oft angesprochen habe. Die Berichtssaison. Wir haben so stark die Schätzungen nach unten revidiert und es ist immer das gleiche Schauspiel. Immer wieder. Immer, 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 immer wieder. Analysten rasieren ihre Schätzungen kurz vor Beginn der Berechtssaison auf ein so niedriges Niveau, dass nur halb so schlecht auf einmal das Neue fantastisch wird. Wenn wir uns heute Morgen mal die Zahlen anschauen, dann haben wir Walgreens über den Erwartungen. Wir hatten, ähm, wo habe ich es denn hier, Delta Airlines über den Erwartungen und BlackRock über den Erwartungen. Walgreens äh, meldet einen Gewinn von 80 Cent, da werden die Schätzungen um 3 Cent geschlagen und die Aussichten für das Fiskaljahr 2023, wenn man den Mittelwert nimmt, liegt auch so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Also keine Hiobsbotschaften bei den Aussichten. Und man geht davon aus, dass im Fiskaljahr 2023 das jetzt beginnt, das war quasi das vierte Quartal für Walgreens, dass sich das Wachstum im Kernbereich beschleunigen dürfte. Bei Walgreens muss man eins sagen, die Erwartungshaltung hängt hier so dermaßen niedrig, dass selbst eine Ameise die Erwartungen schlagen könnte. Ja, guck mal hier, das kann ich gerade noch überwinden, die Hürde. Und das hat Walgreens geschafft. Bei Delta Airlines wirklich gute Nachrichten, insgesamt auch für andere Fluggesellschaften, die davon profitieren dürften. Das dritte Quartal liegt so ziemlich im Rahmen der Erwartungen auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite. Hurricane Ian hat den Ertrag pro Aktie um etwa 3 Cent geschmälert. Das muss man wieder rückwärts. Einrechnen quasi, weil das ein einmaliger Faktor ist und damit lag der Ertrag pro Aktie auch im Rahmen der Erwartung Ganz wichtig sind die Aussichten und da äußert sich das Management positiv. Der Ertrag pro Aktie äh, wird äh, zwischen 1 Dollar und 1,25 Dollar liegen in dem jetzt laufenden Quartal. Die Schätzungen lagen bei 80 Cent. 80 Cent waren die Schätzungen, 1 Dollar bis 1 25 Dollar werden die Ergebnisse sein. Die Aussagen zum aktuellen Reiseumfeld sind nach wie vor bullish vom Management. Verbraucher geben Geld aus, die Nachfrage erholt sich auch im Bereich der Firmenkunden und bei internationalen Reiseaktivitäten. Gleichzeitig nimmt der Druck ab durch die zwischenzeitlich gesunkenen Kerosinpreise das ist ein gutes Omen, nicht nur für Delta, sondern letztendlich gesehen auch für andere amerikanische Fluggesellschaften. So, dann kommen wir mal zu BlackRock. Magic, muss man sagen. Ne? BlackRock macht ein bisschen Magic. Die kennen das Spielchen. Der Gewinn pro Aktie liegt erheblich über den Erwartungen. Wahnsinnszahl. 9,55 Dollar, 7 Dollar wurden erwartet. Irre. So viel besser als erwartet. Ganz toll gemacht, die operativen Margen sind 100 Basispunkte über den Erwartungen auch toll. So, und dann hilfst du mal die Decke an und sagst, ja, schauen wir uns doch mal an. Ja, hallo, wie ist das denn da so genau gelaufen? Und BlackRock hat die Steuersätze sehr erfolgreich gemanagt. Das hat erheblich geholfen. Man hat im letzten Quartal nur noch 19,2% Steuern bezahlt. 19% Steuern. Im vorhergehenden Quartal waren es fast 25%, äh, Entschuldigung, 24%. Doch, ja, waren es, genau, also im abgelaufenen Quartal 19% Steuern, in dem vorhergehenden Quartal 25% Steuern und gleichzeitig hat man Aktien zurückgekauft. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Qualität der Ergebnisse sind nicht die besten. Ne? Durch Steuersätze letztendlich gesehen die Ergebnisse zu managen, ja, da gibt es bessere Möglichkeiten und äh, also, das ist nicht das, was wirklich das Herz ausmachen sollte. Aber nichtsdestotrotz, BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat gute Zahlen gemeldet auf der Ebene, auch wenn man hier ein bisschen Magic gemacht hat. So, wir haben auch eine Victoria's Secret, die besser waren mit den Ergebnissen. Auch hier revidiert man gestern Abend die Ziele leicht nach oben. Ja, aber Herr Koch, was ist denn mit Applied Materials? Ich bin gestern Abend schon drauf eingegangen. Applied Materials, der weltgrößte Chip-Maschinenbauer, muss die Erwartung also senken für das vierte Quartal. Aber die Aktie ist kaum im Minus, ein bis zwei Prozent. Warum? Wie kann das sein? Die China-bedingten Restriktionen der beiden Administrationen schmälern den Umsatz von Applied Materials im abgelaufenen Quartal um 400 Millionen Dollar. Bumm, das ist viel Geld. Aber, und jetzt geht es weiter, das ist der entscheidende Satz, da wir eine Entspannung der Lieferketten sehen, und Applied Materials hatte das Problem, dass man äh, bestimmte Materialien nicht erhalten konnte, aber die Lieferketten haben sich normalisiert. Obwohl wir durch die China-Restriktion 400 Millionen Umsatz verlieren, wird auf der Gesamtumsatzbasis der Umsatz nur 250 Millionen Dollar niedriger ausfallen. Das heißt in anderen Worten, die Tatsache, dass man warnt, basiert einzig und allein auf den Restriktionen, die die beiden Administrationen verhängt hat. Das ist erstmal eine ganz gute Erkenntnis. Der Ertrag pro Aktie wird auch die Erwartung des Marktes verfehlen aufgrund der China-Entwicklung. Der Faktor macht etwa 23 Cent aus bei den Revidierungen nach unten. So, und jetzt kommt aber der zweite Faktor, der auch nicht ganz unwichtig ist. Wir haben heute Morgen die Meldung, dass Samsung Electronics und Taiwan Semiconductor beide von Washington eine Ausnahmegenehmigung erhalten, die ein Jahr läuft, was die Lieferung von Chip-Maschinenbautechnologie an Werke in China betrifft. Taiwan Semiconductor und Samsung Electronics, Ausnahmeregelung. Das gleiche haben wir gestern bei dem südkoreanischen Chip-Hersteller Hynix gehört. Und die Frage ist natürlich, ob letztendlich Applied Materials nicht auch solche Ausnahmegenehmigungen bekommen wird und in welchem Ausmaß sie ausfallen werden. Die Headline-News von Applied Materials ist negativ. Ich will das nicht schönreden, keine Frage. Aber die, die News ist bei weitem nicht so negativ, wie der erste Blick verrät. Was in der Tat negativ ist für den Chipmaschinenbau, ist die Meldung von Taiwan Semiconductor, dass die geplanten Kapitalinvestitionen in diesem Jahr um 10% Prozent gesenkt werden, aufgrund der abflauenden Endmarktnachfrage und einer Adjustierung der Lagerbestände. Was die Erwartung für das vierte Quartal betrifft, sind die Zahlen von Taiwan Semiconductor zufriedenstellend. Aber für den Chipmaschinenbau die Tatsache, dass Taiwan Semiconductor die Kapitalinvestitionen kürzt, das ist der Faktor, auf den man sich konzentrieren wird, insgesamt bei den Chipmaschinenbauwerten heute. So, fassen wir das ganze mal zusammen. An der Inflationsfront bitte versuchen, so verleitend das auch sein mag, tatsächlich auch mal die Fakten anzuschauen. Wir sehen noch keine Inflationsabkühlung, keine deutliche Abkühlung bei den Kerndaten. Das ist vollkommen richtig bei den Erzeugerpreisen und wahrscheinlich heute auch nicht bei den Verbraucherpreisen. Aber wir sehen sehr wohl unglaublich viele Signale von Disinflation. Wir sehen es auf der Corporate-Seite mit sehr vielen Warnungen in diesem Sektor und wir sehen es letztendlich gesehen auch, an vielen anderen Indikatoren, den langfristigen Inflationserwartungen zum Beispiel. Das sollte man durchaus zur Kenntnis nehmen. Juck, je mehr Leute das aktuell nicht sehen, umso mehr Chance hat man letztendlich gesehen, davon auch zu partizipieren, wenn man früh genug mit dabei ist. Also das wird, finde ich, ganz spannend sein. Und ich bleibe dabei, wir haben immer wieder Rallye-Versuche gesehen in den letzten Tagen und ich glaube, dass der Markt durchaus Chancen hat, weil Stimmung und Positionierung so negativ ist, der CNN-Angst- und Gierindex ist fast bis zum Anschlag negativ, haben wir ganz gute Chancen einer Gegenbewegung. Morgen werden übrigens die ganzen Banken, das wird hier auch nochmal ausgesprochen, wichtig sein. Noch ein Wort äh, zu China. Hier hören wir also von der Financial Times, dass weitere Restriktionen in Shanghai, Covid-Restriktionen umgesetzt werden, in Anbetracht der steigenden Anzahl der Neuinfektionen. Das ist in der Tat nicht erfreulich und ist ein Thema, über das wir in den letzten Tagen oft berichtet haben. Hongkong macht genau das Gegenteil. Hier wird etwas gelockert und am Rande bemerkt, die Aktien von Las Vegas Sands werden heute von der Bank of America von Verkaufen auf immerhin neutral aufgestuft. Nach dem Rücklauf der Aktie seien die hier schon im Wesentlichen eingepreist. Äh, wir haben dazu noch die, äh, einen Kommentar von äh, BiGene. Das ist einer der prominentesten Biotech-Firmen in China. Und hier heißt es, es sei mind-boggling, also in anderen Worten absolut äh, äh, irrsinnig, dass äh, Peking äh, die lokale Distribution von Moderna- oder Pfizer-basierenden mRNA-Impfstoffen noch nicht zugelassen hat. Und ich weiß, mir geht es nicht darum, dass jetzt der ein oder andere aufschreit und sagt, ja, aber ich meine, das ist doch alles dies und das und das bringt doch nichts. Das ist nicht die Debatte. Der Punkt ist der, dass selbst intern in China so etwas gesagt wird und das auch zitiert wird in der Öffentlichkeit, zeigt, dass der Druck auf die qi regierung hier steigt. Wir haben den Volksparteitag. Vielleicht wird sich hier also die Nachrichtenlage doch auch bessern. Ähm, so, und dann noch eine gute Nachricht für Europa. China wird die Käufe von LNG-Gas für diesen Winter reduzieren, weil die Nachfrage insgesamt in dem Land abkühlt. Das bedeutet, dass letztendlich Europa LNG etwas günstiger kaufen kann. Das würde ich zumindest nochmal mit einem kleinen Sidekick mit ansprechen. So, jetzt werde ich heute die Verbraucherpreise nicht live begleiten können, wegen meines Vortrags. Deshalb habe ich diesen Beitrag etwas vorgezogen, um wenigstens mal das große Bild mit zu kommentieren und die Ertragslage der Unternehmen mit zu kommentieren. Ich werde aber so etwa um sagen wir mal 16.30 Uhr, 17 Uhr nochmals einen Beitrag äh, machen zum Thema auch dann der Verbraucherpreise, die um 8.30 Uhr meiner Zeit 14.30 Uhr bei euch gemeldet werden. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 다음 <목소리> <목소리>